0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaspari-Sonne, dein Podcast für mehr Sonnenschein in deinem Leben. Du findest hier einige Inspirationen für Meditationen, Klangreisen, Traumreisen und alles, was dich mehr zu dir selbst bringt und näher zu dem, was dir gut tut. Du hast Wünsche, Ideen, Fragen oder Anregungen? Dann schreib mir gerne, an lisa@kasparisonne.de eine Mail oder auch auf Instagram unter dem jeweiligen Post zu dieser Folge. Hi, heute habe ich mal keine Klangreise oder Meditation für dich. Heute möchte ich dir ein wenig davon erzählen, wie ich damit umgehe, allein zu sein oder wie ich ähm, ja, in meinen schwierigen Phasen sozusagen damit umgegangen bin, alleine zu sein. Und ähm, vielleicht hilft dir das jetzt auch gerade in schwierigen Zeiten und gerade vielleicht auch mit der Corona-Krise, ähm, für dich einen Weg zu finden, alleine zu Hause zu sein, ohne ja, dich schlecht zu fühlen, ohne dich einsam zu fühlen. Ich weiß, dass viele Schwierigkeiten haben, Angst haben, alleine zu sein, weil wir es einfach nicht gewöhnt sind. Wir haben so viel Beschäftigung in unserem Alltag. Wir rennen von der Arbeit zu Freunden in die nächste Bar, ins nächste Restaurant, sitzen abends vom äh, Netflix oder Fernseher, wie auch immer, und ähm, ja, sind den ganzen Tag beschäftigt. Wir haben nie Ruhe so richtig. Wir sind nie. So richtig alleine. Natürlich gibt es auch welche unter uns, die auch mal alleine zu Hause sind oder die Zeit für sich brauchen, die sich daran gewöhnt haben und es auch nutzen. Aber ich glaube, gerade in der heutigen Gesellschaft müssen wir erstmal ein Stück weit lernen, alleine mit uns selbst sein zu können. Wir müssen es erstmal lernen, alleine und in Ruhe zu sein. In meiner Vergangenheit hatte ich häufig auch das Gefühl, es nicht alleine zu Hause auszuhalten, nicht alleine sein zu können, die Ruhe nicht ausstehen zu können. Und das lag hauptsächlich daran, dass ich mich nicht mit mir selber und dem, was in mir vorgeht, auseinandersetzen wollte. Ich wollte nicht mich in meinen Gedanken und meinen Gefühlen verlieren und ich hatte Angst davor, was in mir ist. Es muss bei dir jetzt vielleicht nicht so extrem sein, aber vielleicht ist es ja ein Stück weit auch so, dass du gar nicht weißt, was da so in dir steckt und vielleicht auch ein Stück weit Angst davor hast, dich mit dem auseinanderzusetzen, was da so in dir ist. Und es natürlich viel, viel einfacher ist, von außen gelenkt zu werden und von außen, von all den Eindrücken und von anderen Menschen, von unserem Alltag uns einfach leiten zu lassen, ohne uns Gedanken um unser Inneres zu machen. Und ich denke, wir müssen da ein Stück weit lernen, uns selbst eigentlich besser kennenlernen und lernen, mit uns selbst alleine umzugehen, mit uns selbst allein zu sein. Ja, ich möchte dir heute ein paar Tipps mitgeben, die mir geholfen haben, es mit mir selbst auszuhalten. Ich werde heute nicht darauf eingehen, wie ich mich selbst besser kennengelernt habe und wie ich herausgefunden habe, was ich wirklich brauche und was mir wichtig ist. Ich denke, das ist ähm, gerade eigentlich in dem Zuge auch eine große Sache, die sehr viel auslösen kann und sehr viel helfen kann. Allerdings ist es ein Prozess, den man dann anstößt, aus dem man nicht so leicht wieder rauskommt. Und vielleicht ist es gerade auch ein Stück weit zu viel. Deswegen gehe ich da heute mal nicht drauf ein. Vielleicht mache ich da irgendwann noch meine eine eigene Folge zu, wenn dich das interessiert. Und ähm, heute geht es erstmal darum, was kannst du konkret tun ähm, oder was tue ich konkret, ähm, um ja, es mit mir alleine auszuhalten. Erstmal war es für mich wichtig herauszufinden, was mir gut tut, was ich wirklich gerne mache und was nicht und mir das erstmal aufzuschreiben. Also ich habe tatsächlich Listen angelegt äh, mit Sachen, die ich super gerne mache und äh, Sachen, die ich überhaupt nicht mag und Sachen, die ich äh, mal machen kann, aber auch ähm, ja, nicht unbedingt brauche und habe dann tatsächlich versucht, aus der Liste mit den Dingen, die mir gut tun, die ich gerne machen möchte, umso mehr in meinem Alltag zu integrieren. Ich habe versucht, Routinen aufzubauen und ähm, das alltäglich immer wieder zu wiederholen, damit ich für mich was zum dran festhalten habe. Besonders wichtig war für mich da die Morgenroutine, also wirklich, was mache ich direkt nach dem Aufstehen, wie fange ich den Tag an, weil genau das, also dieser Start in den Tag, dieser Morgen, für mich den ganzen Tag eingeläutet hat und wenn ich schon mit einem schlechten Gefühl und gestresst aufgestanden bin, dann war der ganze Tag auch genauso <lacht> gestresst und nicht schön. Und ähm, je ruhiger und besonder und ähm, vor allem mit meiner Morgenroutine, die am Anfang aus Meditation und Lesen bestand, ich den Tag begonnen habe, umso ja, angenehmer war er für mich auch. Und es ist gerade für mich besonders wichtig, da den Tagesstart auch für mich positiv zu gestalten. Das hört sich erstmal schwierig, kompliziert und langwierig an. Aber gerade, wenn wir sonst nichts zum Festhalten haben, das haben wir vor allem dann, wenn sich unser Alltag auf einmal komplett ändert und wir zu Hause sitzen und ähm, ja eigentlich gar nicht wissen, was wir tun sollen, da brauchen wir Sicherheit. Und die können wir uns durch Routinen schaffen. Das habe ich getan, indem ich mir Sachen rausgesucht habe, rausgenommen habe, die mir gut tun und die täglich versucht habe, irgendwie einzubauen. Das können kleine Dinge sein, wie die Haare zu kämmen, zum Beispiel. Es können aber auch größere Dinge sein, wie einen Spaziergang zu machen. Da kannst du wirklich einfach mal überlegen, alles, was dir einfällt, es gibt online sicherlich auch Listen an Aktivitäten, die man zu Hause machen kann und schreib das einfach mal alles auf. Du kannst es auch so ein bisschen wie so eine Self-Care-Routine quasi aufbauen, also wenn du gerne dir auch mal eine Maske machst oder ja, gerne mal malst oder gerne kochst, dann schreib das auf und versuche das mehr in deinem Alltag mit einzubauen und wirklich vielleicht sogar dir Zeiten zu setzen, wann du das machst. Das hört sich erstmal nach viel Druck und Erwartung an, verdammt, da muss ich ja um 9 Uhr morgens wach sein, aufgestanden sein, um äh, mir mein Frühstück zuzubereiten, wie auch immer. Ähm, aber das kann dir eine gewisse Sicherheit geben. Und das ist vielleicht auch manchmal schwierig einzuhalten. Und da finde ich, ist es wichtig, sich auch nicht zu zwingen. Es sind Richtlinien für dich, wie du deinen Alltag gestalten kannst. Aber wenn du gerade merkst, und da ist die Intuition, finde ich, ganz, ganz wichtig, dein Bauchgefühl, wenn du gerade merkst, hm, ich brauche vielleicht gerade doch was anderes, wie zum Beispiel länger im Bett liegen zu bleiben, dann ist das auch vollkommen okay. Du musst dir selber da nicht den Stress und den Druck machen, das umsetzen zu müssen, dass es auf jeden Fall genau so funktionieren oder sein muss. Das muss es nicht. Es geht darum, dass du für dich Dinge hast, an denen du dich festhalten kannst. Aber wenn du merkst, dass es gerade nicht gut tut, dann musst du auch nicht dich an irgendwas festhalten. Wichtig ist eigentlich, aber das braucht eine Weile, bis man dahin kommt, immer zu schauen, was brauchst du gerade in dem Moment, was ist dir jetzt gerade wichtig zu tun oder zu fühlen und dann genau das zu machen? Das braucht aber Übung und das braucht viel auseinandersetzen mit der eigenen Intuition, mit dem eigenen Gefühlen. Und da müssen wir erstmal hinkommen. Von daher machen wir uns erstmal Listen. Das ist zumindest immer mein erster Ansatz, Listen machen. Und äh, daran kann ich mich festhalten und das kann vielleicht auch dir helfen, dich daran festzuhalten, und langsam stetig immer mehr dahin zu kommen, deine Intuition zu fühlen und dann genau das zu tun, was dir gerade gut tut. Eine andere Sache, die mir unglaublich hilft, ist alles aufzuschreiben, was in meinem Kopf rumgeistert. Also ich habe mein Notizbuch und ich habe eine Zeit lang wirklich täglich mehrmals reingeschrieben. Ich habe alle Gedanken aufgeschrieben. Ich habe mir auch gewisse Fragen vorbereitet, die ich einfach täglich beantwortet habe und ich habe auch versucht, es etwas kreativer zu gestalten, immer ein bisschen ähm, zu malen, die Seiten schön zu gestalten, mir Spaß daran zu erhalten, dass ich ein schönes Notizbuch habe und dort alles drin steht, was in meinem Kopf vorgeht. Und Dieses Runterschreiben hilft in dem Sinne, dass alles, was in deinem Kopf ist, erstmal raus kann und das erleichtert. Unglaublich. Natürlich muss man sich erstmal motivieren, hinzusetzen, zu schreiben. Aber Wann haben wir das letzte Mal Sachen richtig aufgeschrieben? Also ja, das braucht ein bisschen Disziplin, aber ich finde, wenn man einmal angefangen hat, dann macht man es automatisch immer, immer wieder, weil es einfach so eine schöne, einfache Sache ist, die uns helfen kann. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe mir auch gewisse Fragen vorbereitet, die ich mir gestellt habe. Und das ist ganz wichtig, wie diese Fragen gestaltet sind. Du kannst das gerne auch machen. Und was, glaube ich, viele schon kennen mittlerweile, ist das Dankbarkeitstagebuch. Genau das hilft nämlich so, so sehr, weil wir uns auf das Positive fokussieren und immer darauf schauen, was hat uns gut getan, was hilft uns, wofür sind wir dankbar. Was hat uns besonders glücklich gemacht? Und dann geht es uns natürlich direkt danach besser, weil wir uns ja auf die positiven Dinge fokussiert haben. Also überlege dir, möchtest du einfach nur runterschreiben oder möchtest du bestimmte Fragen beantworten? Was für Fragen möchtest du beantworten? Und ich habe eine Kombi gewählt. Ich habe erst mal wie so ein Tagebuch wirklich alles runtergeschrieben, was mir von einem Tag wichtig war, was passiert ist, was ich dazu gedacht habe, wie es mir geht, was gewisse Dinge mit mir gemacht haben. Und dann habe ich mich an bestimmte Fragen drangesetzt. Zum Beispiel, wofür bin ich heute dankbar? Was mache ich gerade besonders gut? Was wünsche ich mir? Was habe ich als bedeutsam empfunden? Und so kannst du dir selber Fragen überlegen, du kannst auch online da ganz viel recherchieren, es gibt gerade auf Pinterest zum Beispiel, super, super viel Inspiration und kannst äh, einfach mal gucken, was kannst du journalen, welche Fragen sind dir wichtig, was möchtest du für dich täglich beantworten. Was mir auch zum Beispiel geholfen hat, um so ein bisschen ähm, zu tracken, wie es mir tagtäglich geht, ähm, ist ein Mood Tracker. Äh, ich habe da tatsächlich, das kannst du auch mal auf Pinterest <lacht> schauen, ich habe mir tatsächlich immer Bildchen gemalt, wirklich also richtig krasse Bilder zum Teil, die ich dann, also schwarz-weiß, die ich dann nach und nach ausgemalt habe für jeden Tag eine Farbe. Also immer einen Mood Tracker für einen Monat. Und am Ende des Monats konnte ich dann sehr gut sehen, wie viele gute Tage hatte ich, wie viele schlechte Tage, welche Tage waren okay. Und anhand der Farben des Bildes konnte ich dann sehr, sehr gut nachvollziehen, wie es mir ergangen ist. Und konnte auch im Nachhinein nochmal schauen, okay, gerade an diesen bestimmten Tagen ging es mir schlecht und kann dann auch nochmal nachlesen, was genau da war, warum es mir schlecht geht. Und vielleicht hilft dir das auch, so ein bisschen zu verstehen, was gerade mit dir passiert und was in dir vorgeht. Also, ich könnte stundenlang über Journaling reden und was man da alles machen kann. Vielleicht sollte ich da auch nochmal spezielle Folgen zu machen. Aber von mir einfach nur... Für dich der Tipp, schreib deine Gedanken auf. Egal wie, schreib sie einfach runter. Es hilft auf jeden Fall. Du kannst auch gerade jetzt mal überlegen, was die Dinge sind, die du schon immer mal tun wolltest. Zum Beispiel Ukulele lernen. Das ist zumindest bei mir auf der Liste. Und bei mir steht zum Beispiel auch noch Spanisch lernen. Also das sind Dinge, die ich sehr gut von zu Hause aus machen kann, die ich sehr... Einfach jetzt auch in die Zeit implementieren kann. Wichtig ist dabei natürlich nicht, sich selbst unter Druck zu setzen, dass ja in den drei, vier Wochen oder wie lange wir jetzt auch zu Hause sitzen, unbedingt Ukulele spielen lernen müssen, <lacht> dass wir danach perfekt Ukulele spielen. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, herauszufinden, was sind denn die Dinge, die ich eigentlich schon lange mal tun wollte und dann zu gucken, wann sind die Momente, wo gerade das richtig wäre. Statt sich vor Netflix zu hocken, vielleicht einfach mal die Ukulele in die Hand zu nehmen und einfach mal drauf loszuspielen, wenn es denn geht. <lacht> und ja, vielleicht hast du auch so Dinge, die du schon lange vor dir herschiebst, die du immer schon mal machen wolltest, aber nie in die Zeit so hattest. Du hast jetzt, du musst es nicht machen, aber du hast jetzt die Möglichkeit dazu. Und dann lass dich nicht von deinen negativen Gedanken oder von negativen Gefühlen herunterziehen, sondern sieh, was für Möglichkeiten dir die aktuelle Situation bringt. Die Möglichkeit, Ukulele spielen zu lernen. Also lass dich nicht unterkriegen, sondern fokussiere dich auf das, was möglich ist, auf die Chancen, die du gerade jetzt durch die Zeit zu Hause hast. Vielleicht ist es auch einfach, dass du mehr Zeit mit deinem Haustier verbringen kannst, dass du mehr Zeit mit deinem Partner verbringen kannst dass du vielleicht mehr auf deinem Balkon sitzt. Was es auch immer ist, überleg einfach, was dir wichtig ist und was du schon lange mal tun wolltest. Und guck, wie es dir jetzt genau durch diese Zeit helfen kann. Und ich sage es jetzt nochmal, auch wenn ich es schon dreimal gesagt habe, gefühlt, setz dich selber nicht unter Druck. Du musst nichts erreichen. Du musst nicht bestimmte Gefühle fühlen. Und du musst auch nichts von dir erwarten. Es ist alles okay, so wie es ist momentan. Lass ruhig deine Gefühle zu. Lass sie raus. Es bringt nichts, alles runterzudrücken. Sondern fühle sie, achte auf sie, schreibe sie auf und dann mach etwas, was dir gut tut. Etwas, was dir Spaß macht. Etwas, was du genau jetzt brauchst. Es ist nämlich gar nicht so wichtig, was wir tun, sondern es ist wichtig, wie wir es tun. Und es ist nicht wichtig zu tun, es ist wichtiger zu sein. Okay, ich hoffe, das war jetzt ähm, nicht zu chaotisch. Ich habe einfach mal nach meinen ähm, Gedanken äh, gesprochen und ich hoffe, dass vielleicht für dich der ein oder andere Tipp dabei ist, was dir jetzt gerade in der Zeit helfen kann oder wie du mit der Zeit alleine mit ähm, der Ruhe umgehen kannst. Natürlich gibt es noch tausend andere Dinge. Das waren jetzt erstmal für mich kurz so die wichtigsten Punkte, die mir persönlich geholfen haben und vielleicht helfen sie auch dir. Natürlich sage ich jetzt auch nochmal kurz, hilft auch dieser Podcast, <lacht> wenn du Meditation machst, Klangreisen machst, um einfach zu entspannen. Entspannung ist ein wichtiges Thema. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Sein ist wichtiger wie Tun. Und gerade durch Klangreisen, durch Meditation, auch durch Yoga kannst du mehr ins Sein kommen. Und da versuche ich dir genau mit diesem Podcast auch zu helfen und dich mehr daran zu führen. Und ich hoffe, dass es mir gelingt. <lacht> und ich hoffe, dass ich dir mit meinen Tipps helfen kann und dass du dir so die Zeit etwas erleichtern kannst. Lass mir gern ein Feedback da auf Instagram, per Mail. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören und viel Spaß beim Umsetzen.